Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Hoy llegamos al final de esta serie de mensajes en la que hemos estudiado la carta de Pablo a los filipenses, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Y yo espero que esta carta haya sido de bendición para tu vida y espero que el mensaje de hoy sea de bendición para tu vida también. A lo largo de toda la carta hemos visto una y otra vez cómo la alegría verdadera viene del lugar menos esperado, que aún en medio de las peores circunstancias, aunque no tengamos las cosas que nos gustaría tener, aunque las cosas no vayan como nos gustaría, nosotros podemos encontrar alegría si estamos enfocados en el lugar correcto, si mantenemos el enfoque en el Señor Jesucristo. Y hoy el apóstol Pablo nos va a dar un recordatorio más de, de cómo experimentar la alegría verdadera y nos va a dar inclusive tres resultados o, o tres formas que producen alegría verdadera. Y como te digo, yo espero que Dios pueda hablar a tu vida a través del mensaje del día de hoy. Hoy también vamos a leer uno de los versículos más conocidos en toda la Biblia. Este versículo ha sido utilizado por atletas que quieren ganar algún juego o algún torneo de una forma u otra como inspiración para ellos poder tratar de ganar. Ha, utilizado, ha sido utilizado también por personas enfermas que quieren salir de esa enfermedad y este versículo les da ánimo para poder seguir adelante. Ha sido utilizado por hombres de negocios que quieren alcanzar alguna meta en su negocio y eso los ayuda a inspirarse de una forma u otra. Inclusive para, ha sido utilizado por estudiantes que no se han preparado bien para una clase, pero piensan que, que si usan este versículo entonces eh, pueden lograr lo que quieren lograr. El, el versículo del cual les estoy hablando es Filipenses 4.13 y tal vez lo has escuchado antes, pero las palabras del versículo son las siguientes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y obviamente al escuchar las palabras, son palabras bastante inspiradoras y puedes darte cuenta por qué es uno de los versículos más conocidos y también por qué es utilizado de las formas que te acabo de decir que es utilizado. Pero saben, este versículo no es solamente uno de los versículos más conocidos de la Biblia, este versículo también es uno de los versículos más abusados de la Biblia. Constantemente les digo que un texto fuera de su contexto no es más que un pretexto y este es un ejemplo claro de esto. Muchas veces las personas toman las palabras de este versículo en particular y las toman completamente fuera de su contexto y las toman para pensar que lo que significa es que si nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado entonces podemos alcanzar todas las metas que queremos, podemos cumplir todos nuestros sueños, podemos lograr todas las cosas que queremos y es allí en cumplir esas cosas con Cristo a un ladito que podemos encontrar la felicidad. Pero hoy... Vamos a, a estudiar este versículo tan conocido en su contexto y nos vamos a dar cuenta de que en realidad lo que el apóstol Pablo estaba enseñando era todo lo opuesto. Que la alegría no se encuentra en nosotros alcanzar nuestras metas y nuestros planes con Cristo a nuestro lado, sino que la alegría verdadera se encuentra cuando nos enfocamos en Cristo Jesús. Y porque estamos enfocados en Cristo Jesús, no vivimos para las cosas de esta tierra, sino que vivimos para la eternidad y practicamos entonces la generosidad radical así como Él la practicó con nosotros. El contexto de este versículo no es alcanzar lo que tú quieras, sino más bien practicar la generosidad radical. Y Pablo nos dice ahí donde se encuentra la alegría verdadera. Para nosotros poder ver esto, tenemos que ver 
todo el pasaje completo, no solamente las palabras del versículo 13. Así que yo te voy a invitar a que abras tu Biblia allí en Filipenses capítulo 4. Vamos a comenzar en el versículo 10 y vamos a leer hasta el 23. Vamos a terminar la carta completa el día de hoy. Y quiero recordarte antes de leer estas últimas palabras que en los últimos versículos el apóstol Pablo nos recordó que aunque enfrentemos dificultades aquí en la tierra nosotros podemos traer nuestras preocupaciones a Dios y en lugar de experimentar ansiedad podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cuando nos enfocamos en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y en el hecho de que Él tiene nuestra eternidad segura, entonces podemos recordar que Él puede controlar nuestra vida aquí en la tierra y eso es lo que produce la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy entonces él nos va a decir que parte de vivir enfocado en el Señor Jesucristo es practicar la generosidad radical y él nos va a dar tres cosas que hacemos cuando practicamos la generosidad radical, cuando vivimos de esta manera que producen alegría verdadera, alegría duradera. Quiero comenzar leyendo todo el pasaje para que veamos esas famosas palabras en el contexto adecuado y luego vamos a tomarlo poco a poco. Dice así, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi ausencia, en mi angustia, perdón. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Vemos cómo el apóstol Pablo termina la carta con estas palabras poderosas y vemos también allí en medio de estas palabras finales del apóstol Pablo la frase célebre, esta frase tan común, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no sé si lo notaron, espero que lo hayan notado, pero la, la, la frase no viene de un contexto en el que Pablo está diciendo yo puedo alcanzar todo lo que quiero y lograr todo lo que quiero aquí en la tierra porque Cristo está de mi lado. Todo lo contrario, consideremos las circunstancias del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba 
encadenado a un soldado romano cuando él escribió esta carta. No solamente eso, estaba esperando la sentencia de muerte cuando escribió esta carta. Y por encima de esto, dado que estaba encadenado a un soldado romano, no podía trabajar y estaba en necesidad económica. Y por esta razón los creyentes de Filipos tuvieron que enviarle una ofrenda por medio de un hombre llamado Epafrodito para cubrir sus necesidades. Es decir, las circunstancias de Pablo no eran las mejores, no eran muy buenas que se diga. Y, y Pablo, en medio de estas circunstancias, es que dice estas palabras. Y él nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que voy a romper las cadenas que me atan a este soldado. No dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que el juez no me va a sentenciar a muerte. No dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que voy a te, poder trabajar y tener muchas riquezas. No, no es eso lo que dice, todo, todo lo contrario. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, yo he aprendido que mi alegría y mi gozo no depende de las circunstancias, que sea que tenga mucho o que tenga poco, que haya comido o que tenga hambre, que tenga en escasez o que tenga en abundancia, yo puedo experimentar alegría porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me sostiene. Y cuando te das cuenta del contexto de la carta, lo que el apóstol Pablo está haciendo con todo esto es celebrando el hecho de que estos cristianos en Filipos estaban dando esta ofrenda, no tanto porque él había recibido la ofrenda, sino porque era señal de que ellos también habían aprendido que la satisfacción y la alegría verdadera no se encuentra en tener más o en las cosas materiales aquí en la tierra o en nada que podamos obtener aquí en la tierra, sino en en Cristo Jesús, que Cristo es suficiente para nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo está celebrando. Y de hecho, al mirar el pasaje completo, encontramos que el apóstol Pablo nos está dando aquí uh, tres, uh, tres avenidas de, de cómo encontrar la alegría verdadera, de dónde viene la alegría verdadera. Y todas, todas llegan a la generosidad radical y todas, todas nacen de una vida centrada en Cristo Jesús. A mí me gustaría pasar los próximos minutos diciéndote cada una de estas tres avenidas. ¿De dónde viene la alegría según lo que menciona el apóstol Pablo? ¿Dónde viene el gozo verdadero que tú y yo tanto buscamos? Nosotros tenemos la tendencia de creer que se encuentra en tener más, en alcanzar más, en lograr más, en, en ganar más. Y, y no solamente cosas materiales, sino en, en cualquier cosa que satisfaga los deseos de la carne, los deseos de la mente. Pensamos que si logramos tener estas cosas, entonces vamos a encontrar la felicidad. Y por eso hemos llegado al punto de tomar este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para aplicarlo de la manera incorrecta y pensar que porque tenemos a Cristo a nuestro lado, podemos alcanzar lo que nosotros queremos y así obtener la alegría. Pero al ver estas tres cosas que Pablo va a mencionar, de dónde viene la alegría, nos damos cuenta de que no es así, que la alegría no viene de estas cosas, que la alegría verdadera viene una vez más de vivir una vida centrada en Cristo Jesús, la cual produce que seamos personas radicalmente generosas. La primera de ellas eh, la encontramos en los versículos 10 hasta el 13 y es esta, escucha, la alegría verdadera es el resultado de tener contentamiento verdadero. Eso es lo que vemos en los versículos 10 hasta el 13. Mira lo que dice nuevamente. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. 
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo comienza diciendo que estaba alegre por el hecho de que estas personas se acordaron de él y se está refiriendo a la ofrenda económica que ellos le mandaron. Pero quiero que noten que él no está diciendo que está alegre porque finalmente recibió un dinerito. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo que está alegre porque es una señal. El hecho de que mandaron la ofrenda es una señal de que ellos habían llegado a entender algo que él ya había entendido. Que el contentamiento verdadero, la alegría verdadera, no se encuentra en lo que tenemos o no tenemos, sino que se encuentra en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ya ellos habían llegado a entender esto. Esto era algo que Pablo había entendido. Por eso él dice lo que dice en el versículo 11 cuando dice, no digo esto porque esté necesitado. Y leer esas palabras nada más parece que, que, que él como que está siendo mal agradecido por la ofrenda que se le dio, ¿verdad? Como que eh, no, no está tan agradecido. No, no lo digo porque estoy necesitado, pero en realidad eso no es lo que está haciendo. Lo que él está haciendo es asegurarse, asegurándose de que ellos entiendan que la alegría no es del hecho de que él ah, recibió una ayuda económica, que la alegría viene de ver lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y él usa su propia vida como un ejemplo de, de dónde viene la alegría verdadera. Y él demuestra que la alegría verdadera viene del contentamiento verdadero. Y tal vez ustedes piensan que esto es un poquito de redundancia, pero en realidad no es así. La alegría es un estado que debe ser permanente, mientras que el contentamiento es estar satisfecho con las circunstancias que tenemos. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo dijo en la segunda parte del versículo 11. Dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Ese es el contentamiento. Y es por eso que él continúa diciendo, he aprendido a tener mucho y a tener poco. A estar saciado y a tener hambre. A tener en escasez y a tener en abundancia. Y es allí, en ese contexto que él dice estas palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las palabras célebres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vienen de Pablo decir, puedo alcanzar todas mis metas, puedo tener todos mis logros personales. No vienen de Pablo decir, puedo estar con la persona que quiero estar. No vienen de Pablo decir, puedo tener cualquier cantidad de dinero que quiera tener. Todo lo contrario. Él dice, sea lo que sea, yo puedo tener satisfacción. Es allí, ese es el contexto de esas palabras. Yo creo que muchas personas aún creyentes del Evangelio de Jesucristo, no experimentan alegría verdadera porque nunca están satisfechos con lo que tienen. Constantemente están mirando más cómo puedo tener más, puedo, cómo puedo ganar más, cómo puedo tener lo que esa otra persona tiene y yo no tengo. Están más pendientes de lo que no tienen que de lo que sí tienen y constantemente eh, eh, tienen un, un deseo insaciable de obtener algo que por alguna razón Dios no les ha dado. Y sea algo material o sea alguna otra cosa. Y por eso no, no experimentan satisfacción. Están buscando satisfacción, alegría en cosas pasajeras, en cosas de esta tierra. Y nunca la van a experimentar. Yo no sé si te has dado cuenta, pero pasa constantemente. Eh, probablemente has experimentado el hecho de que quieres algo económico, algo material. Y piensas que si tienes eso, entonces vas a encontrar alegría, vas a ser feliz. Y tal vez es, yo no sé, un auto, un teléfono, una cartera, un carro, una casa. Yo no sé, pero tú piensas que si tienes eso que tú quieres, que tanto quieres, entonces ya vas a estar satisfecho. Y te sientes alegre por un ratito. Pero ya después de un tiempito, entonces ya, ya eso no te satisface. Y quieres algo más. O quieres uno de esos más nuevos. Eh, eh, nunca es suficiente. 
Y no solamente con eso, tal vez es perder peso, tal vez es tener una amistad, tal vez relaciones con alguien, yo no sé, hay diferentes formas, tal vez una droga, una adicción, un, un, el alcoholismo, yo no sé, tratas de, de encontrar satisfacción en cosas pasajeras y piensas que si solamente pudieras tener esas cosas pudieras ser alegre. Pero nunca, nunca te satisface. Y lo que Pablo está diciendo es que la alegría verdadera es encontrar satisfacción verdadera. Encontrar satisfacción en lo que Cristo es y en lo que Él ha hecho por ti. Es allí donde encontramos la verdadera satisfacción. Mucho de, de la, la razón por la cual la gente no experimenta la alegría verdadera es porque piensan que la satisfacción se encuentra en tener más cosas materiales en ganar más dinero, en tener más horas, o en vender más, o en tener el negocio más grande, y todas estas cosas, y, y nunca es suficiente. De hecho, el, el autor de Proverbios habla acerca de esto, y él, él dice algo interesante, similar a lo que está diciendo el apóstol Pablo, de cómo encontrar satisfacción verdadera. Mira lo que dice en Proverbios 30, versículos 9 y 10, o 8 y 9, dice así, Aleja de mí la falsedad y la mentira. Escucha esto. No me despobreza, ni riquezas, solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Vamos a ver cómo el autor de Proverbios dice estas palabras tan sabias. Él dice lo siguiente, no me des ni riqueza ni pobreza. Él sabía que ambos eran terrenos peligrosos. Y él explica por qué. Él dice, si tengo mucho, me puedo olvidar del Señor y pienso que no lo necesito. Si tengo poco, entonces puedo llegar a hacer cosas que no debo hacer por obtener lo que quiero obtener. Y lo, la petición del autor de Proverbios, que es uno de los hombres más sabios que ha pisado la tierra, eh, no es necesariamente dame mucho, es dame lo suficiente. Él, di, él dice, dame solo el pan de cada día. Por cierto, esto es algo que también lo dijo el hombre más sabio del mundo, el Señor Jesucristo más adelante, en lo que conocemos como la oración, el Padre nuestro. Él dijo, él dijo lo mismo, que debemos orar diciendo, danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan diario, nuestro pan de cada día. Y, y, y el, el corazón detrás de esta petición a Dios es que Él sea nuestro sustento, que Él sea el que nos sostiene, que no dependamos de nosotros mismos o de las cosas de esta tierra para encontrar la alegría, sino que dependamos de Él. Es entender que la satisfacción verdadera viene únicamente de Cristo Jesús, de que Él es suficiente, que todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece. Y cuando encontramos satisfacción en eso, en Cristo Jesús y nada más, entonces empezamos a experimentar la alegría que queremos experimentar. Ese es el primer punto que el apóstol Pablo nos da en estos versículos. Pero uh, si seguimos leyendo nos damos cuenta de que hay otras dos cosas que él menciona que producen alegría en nosotros. También centrada en Cristo Jesús y también resulta en generosidad radical. Pero quiero que vean lo que es. Lo que él dice es que la alegría verdadera, es el segundo punto, la alegría verdadera es el resultado de tener un impacto verdadero. Voy a repetirlo nuevamente. La alegría verdadera es el resultado de tener un impacto verdadero. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 14 hasta el 18, básicamente. Mira lo que dice. Dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. 
No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito de su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito la, lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. El apóstol Pablo hace referencia en estos versículos específicamente a la ofrenda que había recibido de parte de los cristianos en Filipo. Y él da las gracias por la ofrenda y él dice, ahora tengo más que suficiente gracias a la ofrenda que ustedes me dieron. Pero el apóstol Pablo también celebra el hecho de que ellos le dieron esta ofrenda a él. Y otra vez, no es necesariamente porque esto quiere decir que él tiene un poquito más de dinero en el bolsillo. Es lo que representa el corazón de estas personas. Una de las cosas que alegraba a Pablo acerca de esta ofrenda es que él sabía muy bien que los creyentes en Filipos no eran personas de altos recursos económicos. Él sabía muy bien que los creyentes en Filipos eran personas de bajos recursos, eran personas de clase media o clase pobre inclusive, que habían hecho un esfuerzo extraordinario, que habían hecho sacrificio, que habían dejado de tener algunas de las cosas que ellos probablemente querían o inclusive necesitaban para poder ayudar a Pablo en el ministerio. Él celebra esto. La razón por la cual él lo celebra es porque él dice, esto los hace ustedes partícipes conmigo, no solamente en mi angustia, sino también en el avance del Evangelio de Jesucristo. Es decir, ellos estaban demostrando que les dolía el hecho que Pablo estaba con ellos, pero Pablo les dice, pero esto debe producir alegría en ustedes porque esto los hace partícipes de lo que se ha logrado por medio del avance del Evangelio de Jesucristo a través de esta ofrenda. Él dice, no, no lo digo porque quiero más ofrendas, lo digo para, para aumentar el crédito en la cuenta de ustedes, para que ustedes encuentren alegría, porque la alegría verdadera se encuentra en tener un impacto verdadero. Pi piensa en esto por un momento. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que al ellos invertir en el ministerio del apóstol Pablo, ellos estaban siendo partícipes de lo que eh, Dios había hecho por medio del apóstol Pablo. Pablo había viajado a Tesalónica, a muchos otros lugares que él menciona aquí, predicando el Evangelio de Jesucristo. O se habían plantado iglesias, personas estaban siendo impactadas con el Evangelio de Jesucristo, habían sido redimidas por la gracia de Dios, habían experimentado perdón de pecados, iban a pasar la eternidad con Dios. Eso es un impacto verdadero. Y Pablo les dice, gracias a su generosidad, ustedes entonces han tenido un impacto verdadero. Y eso debe producir una alegría en ustedes. Eso debe producir un gozo en ustedes. Pablo celebra la ofrenda porque eso era demostración de que ellos habían llegado a entender que dado que Cristo era suficiente para ellos, ellos podían dar generosamente y sacrificialmente para que el Evangelio de Jesucristo avanzara y eso es algo que produce alegría verdadera. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero las personas que tienden a ser las personas más llenas de paz y más llenas de alegría son las personas que son radicalmente generosas. Presta atención a las personas a tu alrededor y te vas a dar cuenta de esto. Es más, te vas a dar cuenta que las personas que viven más estresadas, más angustiadas, más preocupadas, son las personas que tienden, tienden a ser más tacañas. Las personas que no les gusta compartir con otras personas. Las personas que siempre piensan, no tengo suficiente, no he ganado suficiente, no tengo suficiente así que no puedo dar. Y porque no pueden más, entonces no experimentan alegría. La alegría verdadera. Viene de hacer un impacto verdadero y eh, sabiendo que a Cristo es suficiente para nosotros, nos produce generosidad radical en nosotros y entonces eso hace que nosotros podamos ser eh, contentos, podamos experimentar alegría. Eh, probablemente te has dado cuenta de que es así, que aquellos que son más tacaños son más infelices y aquellos que son más generosos son más felices. Es la realidad. 
Amados, es que el, el haber sido impactado con el Evangelio de Jesucristo produce una paz tremenda y nos ayuda a saber la necesidad que otros tienen de impactar, de ser impactados con el Evangelio de Jesucristo y por eso damos. Y cuando sabemos que ese dinero está produciendo ese impacto, entonces eso produce alegría. Cuando Pablo le dice a los filipenses, lo que ustedes dan ha generado resultados eternos, eso es algo que ellos debían alegrarse. Y lo mismo es cierto para nosotros. Cuando ustedes invierten en el ministerio de nuestra iglesia, cuando nosotros damos para que podamos seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, estamos siendo copartícipes de lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia. Esto quiere decir que cuando tú das, tú tienes una parte en las personas que estamos enviando a diferentes partes del mundo a predicar el Evangelio de Jesús donde no se ha escuchado el nombre de Jesús. Que cuando se planta una iglesia en nuestra ciudad con los recursos de la iglesia Fielder, tú eres parte de eso y las personas que se alcanzan con esa, por medio de esa iglesia y que conocen a Cristo Jesús y son impactadas con el Evangelio de Jesús eh, eh, tú tienes una influencia en esto que cuando hay niños que son adoptados por medio de miembros de nuestra iglesia que reciben alguna ayuda para que puedan adoptar, tú has tenido parte en que estas, estos niños puedan ser adoptados y estos niños experimenten el amor de Dios y esto debería producir un gozo maravilloso en tu corazón de hecho, en abril vamos a hablar un poco acerca de una oportunidad bien específica de cómo tú puedes impactar el reino de Dios. Yo espero que tú puedas recordar estas palabras en este momento. Que la alegría verdadera es el resultado de tener un impacto verdadero. Y cuando impactamos verdaderamente es cuando nosotros invertimos en el reino de Dios. Pero saben, esto me lleva al tercer y último punto que hace el apóstol Pablo aquí. Porque no podemos tener ese tipo de impacto verdadero y no podemos encontrar contentamiento si no tenemos una fe verdadera. Y ese es el tercer punto que quiero mencionarles, que la alegría verdadera es el resultado de tener una fe verdadera. Por eso el apóstol Pablo terminó el versículo 18 diciendo lo que dijo cuando dijo que la ofrenda era una ofrenda fragante, que era un sacrificio que a Dios le agradaba. Eso es lo que él dijo. Y por eso él también dijo lo que dijo en los versículos 19 hasta el 23 para terminar la carta. Mira lo que dice. Así que mi Dios le proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. El apóstol Pablo les dice, porque ustedes dieron, invirtieron para dar un impacto verdadero y lo hicieron con fe, entonces Dios va a suplir sus necesidades. Y cuando nosotros actuamos por fe, confiamos en Dios, en que Él va a suplir nuestras necesidades y vemos a Dios suplir nuestras necesidades, entonces eso produce una alegría verdadera, un gozo verdadero en nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Esa palabra que se tradujo como proveerá, literalmente significa llenar algo hasta el tope, completamente lleno. Y no es que se desborda, pero tampoco es que le falta. Está ahí justo en, lo, en el tope. Eso es lo que quiere decir. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es que cuando nosotros por fe practicamos la generosidad radical, cuando nosotros por fe encontramos contentamiento en Cristo Jesús y estamos dispuestos a invertir en cosas que van a tener un impacto eterno, cuando nosotros por fe vivimos no enfocado en las cosas de terrenales o en lo que nosotros queremos tener o queremos alcanzar, sino más bien en cómo impactar el reino de Dios, entonces Dios se encarga de suplir todas nuestras necesidades. 
Y Él lo hace de una manera maravillosa, lo hace de maneras milagrosas. Y siempre que hablo de esto tengo que aclarar lo que esto significa y lo que esto no significa. Y siempre me gusta comenzar diciendo lo que no significa. Esto no significa que si tú das una cantidad, tú puedes esperar de seguro que Dios te va a dar otra cantidad de regreso. Ahí no, no dice que Dios nos va a dar lo que nosotros queremos. No quiere decir que si tú das 100, Dios te va a dar 1.000. Que si tú das 1.000, Dios te va a dar 10.000. Aunque escuches eso, eso no es lo que dice la palabra de Dios. No, Dios no te está diciendo que si tú das a la iglesia, entonces Dios te va a dar el Ferrari que tú quieres. Eso no es lo que dice la Biblia en ningún momento. No es lo que tú quieres, no te va a dar lo que tú quieres. Él dice claramente ahí, Él va a dar todo lo que necesiten. Y tú y yo, que somos adultos, entendemos que hay una diferencia enorme entre lo que uno quiere y lo que uno necesita. Y el apóstol Pablo está diciendo que Él nos va a dar lo que necesitemos. Él va a proveer lo que nosotros necesitemos. Eso es de regreso a esta idea de depender de Él diariamente para que Él supla nuestras necesidades. Y cuando nosotros damos por fe, cuando nosotros confiamos en Él, invertimos en Él y no vivimos enfocados en nosotros alcanzar lo que queremos en las cosas terrenales, sino que encontramos nuestro contentamiento en Cristo Jesús y por esa razón invertimos en cosas que tienen un impacto eterno porque tenemos fe, entonces vamos a ver a Dios proveer de maneras milagrosas y de maneras dignas. Es algo sumamente milagroso y es algo hermoso. Yo lo he experimentado en muchas ocasiones. Una de las ocasiones en la que lo experimenté fue hace exactamente siete años, cuando mi esposa y yo nos embarcamos en la jornada de adoptar a nuestra hija mayor. Este proceso nosotros lo comenzamos con una agencia y después de que ya teníamos ciertos documentos con esta agencia, de repente escuchamos acerca de una niña que iba a nacer dentro de dos meses, pero estaba por medio de otra agencia. Y, y hablamos con la agencia, se nos dijo, esta niña necesita ser adoptada, van a ser pronto y van a ser con un problema del corazón, ella va a necesitar cirugía, corazón abierto. Y eh, cuando hablamos con las personas, una de las cosas que tuvimos que hablar fue el, el costo de esta adopción. Y nos dijeron, la adopción nada más va a ser aproximadamente 30 mil dólares. Y aparte de eso, tienen que prepararse para los gastos médicos que van a venir con esta niña. Yo quiero que sepa que nosotros no teníamos ni siquiera un porcentaje significativo de esas cantidades en nuestras cuentas bancarias. Pero a la vez nosotros sentíamos que Dios nos estaba invitando a abrir las puertas de nuestro hogar, a practicar la generosidad, a vivir por fe, a tener un impacto verdadero en la vida de esta niña, a encontrar la satisfacción en Cristo y en que ella pudiera conocer a Cristo Jesús. Así que, por fe dijimos, Señor, no tenemos los recursos, pero confiamos en que tú sabes lo que es mejor. Así que lo poquito que tenemos en nuestra cuenta de ahorro lo ponemos a tu disposición. Y comenzamos el proceso, y eran solamente dos meses. Y amados, en esos meses vimos a Dios hacer cosas sumamente maravillosas. Vimos a Dios suplir nuestras necesidades y la necesidad de esta niña de acuerdo a las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros hicimos algunos esfuerzos por alcanzar o, o para poder levantar algunos fondos y levantamos un porcentaje de ellos, pero la grandísima mayoría de los recursos que fueron necesarios para la adopción y también para los biles del hospital vinieron de formas inesperadas. 
de gente que había escuchado de nuestra hija y dijeron nosotros queremos ser parte de esto y nos escribieron un cheque. De organizaciones que dijeron nosotros queremos ayudar a niños con este tipo de problema del corazón, así que está un cheque. De organizaciones que plantan iglesias y que ayudan a personas a adoptar niños porque saben que esto es parte del Evangelio de Jesucristo, llegaba un cheque en el correo. De formas completamente inesperadas de personas que no sabíamos que, que estaban tan interesados en la adopción, llegaban cheques. Y algo increíble sucedió. Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos el último pago de esa adopción, cuando pagamos el último cheque y el cheque fue cobrado, al final de todo eso, en nuestra cuenta bancaria, había casi que exactamente la misma cantidad que había cuando nosotros comenzamos el proceso. Es decir, Dios se encargó de decir, yo cubro esto. Tú solamente actúa en fe y yo me encargo de cubrirlo. Y amado, eso fue algo sumamente maravilloso para nosotros. De hecho, cuatro meses después, cuando ella tuvo cirugía, corazón abierto, nosotros salimos del hospital y no debíamos ni siquiera un centavo al hospital. La manera como Dios organizó todo fue sumamente maravilloso y lo único que podíamos decir era gloria a Dios y lo seguimos haciendo. Y eso produjo una alegría en nosotros. Nosotros tomar el paso de fe produjo esa alegría en nosotros porque la alegría verdadera viene de nosotros tener una fe verdadera. Pero sabes, solamente puedes tener una fe verdadera cuando el objeto de tu fe es algo sólido. Cuando sabes que te puedes parar en algo que verdaderamente te va a sostener. Cuando sabes que lo que estás confiando es algo que es permanente. Y Pablo, a lo largo de toda esta carta, le ha dicho a los cristianos en Filipo y nos ha dicho a nosotros que la alegría verdadera viene a nosotros vivir una vida centrada en Cristo Jesús. Y en estas últimas palabras, el apóstol Pablo lo dice una vez más. Por eso dice, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y por eso él también termina la carta. Las últimas palabras del apóstol Pablo es que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. El apóstol Pablo termina diciéndole, tengan presente la gracia del Señor Jesucristo, que pueda estar en su espíritu constantemente esta maravillosa gracia. La palabra gracia significa un regalo inmerecido. Está hablando de la gracia del Señor Jesucristo. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo utilizó esta palabra, la palabra gracia, y específicamente la gracia del Señor Jesucristo, para referirse al hecho de que Jesucristo murió la muerte que tú y yo merecíamos para darnos la vida que ninguno de nosotros merecíamos. Al hecho de que Jesús vivió una vida perfecta y a pesar de que vivió esa vida perfecta, Él la ofreció como un sacrificio perfecto para pagar por nuestras vidas imperfectas. Para que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, podamos ser perdonados de nuestros pecados y podamos tener la eternidad segura en el cielo con nuestro buen Dios. La gracia a la cual Pablo se está refiriendo, él dice que debe estar presente, es la gracia del Señor Jesucristo, es el regalo maravilloso de la salvación y lo que obtenemos gracias a la fe en el Señor Jesucristo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando nosotros mantenemos nuestro enfoque en la gracia, cuando recordamos la gracia del Señor Jesucristo constantemente, entonces recordamos que si Cristo hizo eso por nosotros, Él es suficiente para nosotros. Y encontramos satisfacción y contentamiento verdadero, no en lo que tenemos o no tenemos, sino en Cristo Jesús. Y eso produce alegría verdadera. Cuando la gracia del Señor Jesucristo está presente en nuestros corazones, entonces no vamos a querer vivir solamente para alcanzar todo lo que queremos aquí en la tierra, sino para que otros 
otros puedan tener esa misma esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Así que invertimos para tener un impacto verdadero, un impacto duradero, un impacto eterno y eso produce una alegría verdadera. Cuando tenemos presente la gracia del Señor Jesucristo, que Él nos salvó por medio de la fe en lo que Él hizo en la cruz, entonces eso nos va a llevar a tomar pasos más arriesgados de fe y vamos a ver a Dios obrar de formas milagrosas y eso nos va a llevar a vivir una vida de alegría. La gracia del Señor Jesucristo tiene que estar presente constantemente en nuestra vida si queremos experimentar la alegría verdadera. Por eso hoy yo quiero terminar este mensaje y terminar la serie en Filipenses apuntándote a la gracia maravillosa del Señor Jesucristo, a ese regalo inmerecido. A lo que dijo el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2, 8 y 9 cuando dijo que porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Quiero invitarte a recordar ese regalo maravilloso y que tú y yo podamos vivir una vida enfocada en ese regalo, centrada en Cristo Jesús y no en cosas terrenales. Y allí encontrar la alegría verdadera. Y para terminar, entonces, quiero invitarte a recordar esa gracia cantando una canción que nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros y nos recuerda cuál es la respuesta adecuada a esto, que es entregar nuestra vida a Él entregar nuestra vida al Señor Jesucristo esa es la respuesta adecuada a tal gracia y después de cantar esta canción entonces yo te voy a invitar a que juntos recordemos dónde viene esta gracia del hecho de que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros y vamos a hacerlo tomando la cena del Señor juntos pero sabes hay algunos de ustedes que no pueden experimentar esa alegría y no pueden vivir este estilo de vida porque todavía no han experimentado esa gracia Tal vez tú todavía piensas que la salvación y el perdón de Dios y la alegría es algo que uno se tiene que ganar por medio de los esfuerzos, por medio de portarse bien, por medio de alcanzar más cosas. Y hoy tú escuchaste que la alegría viene de tener esperanza en Cristo Jesús y escuchaste que esa esperanza viene de nosotros simplemente aceptar el regalo maravilloso y merecido que recibimos cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Si tú quieres poner tu fe en el Señor Jesucristo, yo te voy a invitar a que tú uses esta canción también como una señal de que tú quieres entregar tu vida que escuches la letra de la canción y que la cantes y le digas Señor te entrego a ti mi vida mi vida tuya es porque es solamente cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo que podemos experimentar el perdón y por lo tanto la alegría que queremos y si tú quieres dejarnos saber que estás haciendo esto yo te invito a que lo hagas para que nosotros podamos ayudarte te invito a que durante la canción también tomes tu teléfono y nos mandes un texto con la palabra conectar al 94253 o vayas a la página web iglesiafielder.org diagonal conectar y llenes el formulario que aparece allí y uno de nosotros los pastores de esta iglesia te va a contactar y te va a ayudar en esta jornada de fe pero por ahora vamos a cantar esta canción recordar esa gracia y cómo respondemos a esa gracia maravillosa vamos a cantar ahora